0: Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor, amém? amém. Uh, meu Deus! Meu irmão, que bom que você está aqui nessa noite. É uma responsabilidade muito grande, mas eu sei que o Senhor há de vir. E eu quero que você vire para o seu irmão ao seu lado e fale assim, não conversa comigo. Porque eu preciso descobrir as cinco chaves para descobrir o benefício de Deus ser filho e é isso que eu quero falar com vocês essa noite eu quero te entregar irmão, cinco chaves que vai fazer algumas portas se abrirem e a hora que você reconhecer que é filho e depois reconhecer o benefício que tem um filho você vai descobrir o poder que você tem na sua mão. Amém? Eu vou dar uma breve introdução do que foi pregado aqui. E depois eu quero entrar no meu texto, mas eu quero que você realmente, nesse último dia de congresso dos jovens, não o último dia que Deus vai operar milagres, não o último dia que vai ter derramamento do Espírito Santo aqui, mas é só um título, Último Dia do Congresso de Jovens. E a primeira pergunta é, todos nós somos filhos de Deus? É difícil perguntar isso na igreja. Todos nós somos filhos de Deus? Não. Todos nós somos criados e amados por Deus. Mas nem todos ainda descobriram que é filho de Deus. Em João 1,12, fala assim: Mas a todos quanto receberem deles o poder de serem feitos filhos de Deus, ao que crerem no seu nome. Então, para você ser filho de Deus, você tem que crer no nome dele. Você tem que aceitar Jesus como seu único e suficiente salvador. Para depois você se colocar no posicionamento de filho. A hora que você largar a escravidão que você vive de pecado. A hora que você começar a renunciar a algumas coisas. Você vai se tornar filho de Deus. Foi ministrado aqui na sexta-feira que nós não somos órfãos. Então nós temos um pai, amém? Ontem o um Alex ministrou sobre nós não somos um filho esquecido. Então nós temos um pai que lembra de nós. E hoje de manhã eu não tenho nem palavras... Até ontem você descobriu que é filho E hoje de manhã você descobriu que é filho Mas tem que obedecer à voz do Pai Amém? Pra você que não veio todos os dias Você não perdeu nada Você só deixou de ganhar Que pena, irmãos Que pena Eu fico triste para quem não veio todos os dias Porque eu recebi muito todos os dias Porque eu vim todos os dias e eu creio que quem veio também recebeu. Amém? amém? Glória a Deus. Em Gálatas 4, 5, diz assim, Mas, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou o Seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Então, até aqui você já descobriu que é filho. E até aqui você já descobriu que tem um pai, amém? Eu não preciso falar mais sobre isso. Porque nós já descobrimos, amém? Você é filho? Vira para o seu irmão ao seu lado e fala assim: Eu sou filho, você é filho? Eu não gosto quando alguém fala para fazer isso, mas eu estou adorando, irmãos. Eu não gosto de virar meu irmão do lado e falar, mas eu estou adorando fazer isso. Amém. Uh. Vamos respirar aqui, né irmãos? Bebetão tá a água, porque a piada foi boa. Amém. Meu irmão, essa é a primeira chave que eu, que eu passei pra você. Descobri que somos filhos. Então segura essa chave aí que até o final do culto você vai ter cinco chaves. E em nome de Jesus você vai quebrar correntes que estão te travando e você vai abrir portas que está te fechando e não deixando mostrar para o mundo que você é filho amém? então na segunda chave que eu quero te entregar agora é onde que eu vou entrar na minha mensagem que é o benefício de ser filho e principalmente o benefício de ser filho adotado porque é bom demais você não acha? Para quem não conhece a minha família, somos cinco irmãos E eu era caçula E era muito bom Ser caçula já é bom Então agora você imagina ser o caçula adotado hum, Tem uns benefícios aí Muitos E além de ter benefício, meu irmão, vou te contar O principal de ter um benefício É porque o filho unigênito Foi entregue na cruz e por nós sermos adotados Nós já ganhamos a salvação, amém? Imagina você Sendo um filho no gênito Morrendo na cruz por alguém Que você não consegue nem perdoar Imagina morrer na cruz por ele Hã? O meu irmão caçula Que É o beneficiado Ele é o único De nós quatro que tem um sobrenome da minha mãe Que revolta, irmãos Que droga Mas hoje, depois de casada, eu descobri que foi bom Porque você imagina o sobrenome da minha mãe E o sobrenome do meu esposo Meu Deus, que nome Ia dar até preguiça de escrever O do meu pai eu tenho Então todos nós temos Ele também tem o um do meu pai O foda é isso Porque ele tem o um do nosso pai e ele também tem o da mãe, e nós só temos o do pai Mas que bom, eu fico feliz por ele Porque ele é homem e não vai precisar colocar o sobrenome da esposa dele no nome É outro benefício também E em Romanos 8, que é a minha mensagem, era o meu versículo que todo mundo resolveu ler Todo mundo resolveu ler esse versículo. No primeiro dia eu falei, nossa, que bom, a Stefania não falou sobre isso. Ela que abria, era o versículo chave dela abrir esse congresso e ela não abriu com esse. Eu falei, uhul, -huh. não vou precisar achar outro. Aí eu orei pouco para o Vinícius e ele foi e leu. Eu orei pouco para a Saudação Adrela ontem foi e leu no versículo. Mas que bom, que você já está aprendendo... Que esse versículo aqui tem algo muito poderoso, e várias pessoas, se ler, vai tirar algo diferente nisso. Pois vocês não receberão um espírito que os escravizem, para novamente temer, mas receberão o espírito que é o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus Se somos filhos de Deus, então somos herdeiros Você pode repetir isso? Eu sou herdeiro Amém Herdeiro de Deus e corredeiro com Cristo De fato, participamos dos seus sofrimentos Para que também participamos da sua glória Considero que com os sofrimentos atuais não podem ser comparado com a glória que será revelada, amém? Bom, o sofrimento que você passa aqui na terra e a herança que você tem aqui na terra de Deus não está comparada a que a gente vai receber quando nós encontrarmos ele se você tem um pouco de herança aqui amém Você vai ter muito mais lá em cima. E eu quero te falar, o que é herança? Eu quero entrar nesse texto como somos herdeiros, herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Herdeiro é o que, aquele que recebe a herança quando o pai e a mãe morrem E o cordeiro é aquele que recebe com eles É tão legal porque nós cinco, como irmãos não tem diferença de um ser adotado ou não você está me entendendo? Não tem diferença de você ser o filho adotado de Deus e o filho unigênito dele. Ele tem mais benefícios, mas você vai ser salvo e vai ter herança do mesmo jeito. E aqui surge uma grande questão. Se a herança ocorre quando o pai morre e se Deus nunca morre, como Cristo pode ser herdeiro dEle? Cristo é herdeiro no sentido de receber o que é de Deus e nós como filhos adotados somos herdeiros de receber o que Deus tem para nos dar só que às vezes a gente pega algumas heranças, irmãos desculpa a palavra, faz merdinha você já viu aquele filho que pega rios de dinheiro quando o pai morre e fica pobre de novo, acaba com o legado do pai nossa, o pai dele era fazendeiro tinha um monte de máquinas quando morreu o filho não deu conta você quer esse legado para sua vida? nossa, meu pai ele me deu o poder de curar, ele me deu o poder de salvar ele me deu o poder de pregar o evangelho eu não fiz nada disso nada e foi exatamente essa ideia que Jesus transmitiu várias vezes mas não foi usado o termo herdeiro a, a ideia é exatamente essa em João 3,35 diz assim o pai ama o filho e toda coisa tem confiado as suas mãos Ele confiou tudo em suas mãos Tudo que é dele é seu Ele é um pai riquíssimo e você tem vivido na miséria Ele é o pai da salvação e você tem vivido no escravidão. Tudo foi confiado em suas mãos e Em João 13, versículo... 2 e 3 diz assim Durante a ceia Tendo já o diabo Posto no coração de Judas Iscariotes Filho de Simão Que traísse Jesus Sabendo que este Que o Pai Tudo confiara às suas mãos E ele viera de Deus E voltará para Deus Amém? Você está entendendo? O benefício de ser filho, você tem tudo, só que você não está sabendo usar. Então a gente vai aprender também. Amém? E em João 16, 15, diz assim: tudo quanto o pai tem é meu. Você não entendeu, irmão? O que é isso? Quando o meu irmão, quando o meu pai vira pra mim e fala assim, nossa, eu vou comprar isso. Eu falei, pai, compra mesmo. Compro mesmo, mas antes do senhor morrer termine de pagar, porque eu quero ficar só com o lado bom, em que em nome de Jesus vai demorar muito tempo para me desfrutar disso. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso que vos digo que há de receber do que é meu e vós lo há de anunciar. Vamos lá, é seu. Mas você tem que mostrar para o outro também. Você tem que anunciar as maravilhas que o seu pai faz para aqueles que ainda não são filhos de Deus, são só criaturas, querer ser filho de Deus. De um jeitinho simples você consegue e você tem perdido a sua oportunidade. Eu entregava notinha no meu serviço e eu peguei um versículo e coloquei uma bala. Quando eu falava assim, toma uma balinha pra você Porque eu não ia falar que era um versículo Porque vai que a pessoa não aceitava Vai toma uma balinha pra você E na balinha vinha pregado um versículo E tem uma moça que ela ganhou o meu coração De falar assim Que bom que você vem aqui entregar notinha Eu falei, quem gosta de ser cobrada É porque tá gostando do versículo Porque irmão e em João 17, 10 Diz assim, ora, todas as minhas coisas são tuas, e todas coisas são minhas, e todas coisas são minhas, e nelas eu vou, eu vou, quem é bom de bíblia, gente? Oh, dogão, você é o único que está participando de alguma escola bíblica aí, que... <risos> E em Mateus 11, 27 Ah, eu sou glorificado, gente Não sei se vocês tudo ouviram Mateus 11, 27 diz assim Tudo me foi entregue por meu pai Ninguém conhece o filho, senão o pai E ninguém conhece o pai, senão o filho E, e aquele quem é o filho e quiser revelar Irmão, para Deus te entregar uma coisa, Ele tem que te conhecer. E infelizmente Ele não vai te conhecer se você não tiver intimidade com Ele, igual foi pregado hoje de manhã. Não adianta você pedir para o Pai se você não tem intimidade com Ele. Ele não vai te dar. Ou Ele vai te dar por graça. Mas você não vai ser humilde o suficiente dizer foi meu pai que me deu então é por isso que ele não te dá só orar assim nossa Deus, você podia fazer tantas coisas por mim e não trabalhar irmão não te dar um tempinho com ele ele não merece nem 15 minutos do seu dia para herdarmos algo do pai aqui na terra o pai tem que morrer mas para herdarmos algo de Deus, nós temos que morrer. Nós temos que morrer para aquilo que nos afasta da herança do Pai. E eu não estou falando só de pecado não, irmão. Estou falando da língua, estou falando do olho, do ouvir. Porque às vezes nem é você que está pecando. É o irmão ao seu lado que está pecando e você só está ouvindo irmão, corta essa pessoa, fala, irmão, tá repreendido? essa língua de fofoqueiro que você tem eu quero a herança do pai, para de me falar isso e a terceira chave que eu quero entregar pra você e essa daqui, irmão, olha que Deus me entregou essa eu falei, ai meu Deus, eu deixei muita coisa pros outros eu podia ter pegado tudo pra mim. Tem hora que é assim, né? Você tá comendo, comendo, a pessoa pede o último pedacinho. Parece que o último pedacinho é o... o melhor, irmão. Mas aí você tá tão cheio que você não tá dando conta e dá o último pedacinho, mas você não aproveitou o melhor. A grandeza de ser herdeiro. Guarda isso no seu coração. A grandeza de ser herdeiro e em Mateus 15 conta a história da mulher que pediu socorro para Jesus e ela disse assim e partindo dali Jesus foi para as partes de Tiro e Sidon e eis que uma mulher da Cananeia irmão ela era cananeia Que saíra daquelas cercas Clamou dizendo Senhor Filho de Davi Tem hora que a gente sabe quem ele é Sabe o que ele faz, mas ainda não é filho Porque essa mulher, ela era cananeia E ela era gentia eu vou te explicar o que era ela era uma mulher pagã e ela habitava na terra que o Senhor tinha prometido para nós então havia uma rivalidade aí já só que ela conhecia quem ele era sabia dos milagres dele mas ainda vivia naquela vida miserável você sabe o que tem, você sabe o que está no seu alcance, mas ainda você vive uma vida miserável. Porque você, se você tem um Deus, você tem um pai riquíssimo, você ainda está vivendo na vida miserável. Por quê? E ela disse, Tenha misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada, mas ele não respondeu em palavras Se você não entendeu até hoje, não compreendeu, até Jesus gelou alguém Deixou no vácuo Igual muitas pessoas me deixam no WhatsApp e eu perdoei depois desse versículo Porque se até Jesus fez isso, quem somos nós? E ele disse Não respondeu em palavras e seus discípulos Chegando, disse, rogam-vos. Dizendo, despede. Senhor, se o senhor não for responder, ela, manda embora. Só que a mulher veio, gritando em alta voz. Como a língua de hoje ela veio fazendo barraco. Senhor. E ele respondeu. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele já deu um chega para lá nela, falou assim: Não vim para você. Mas eu te amo. Mas o meu propósito ainda não é alcançar o gentil, não é dar para eles. Aqui ele não está dizendo. Aqui ele está dizendo uma prioridade no plano E não de um grupo que tinha mais importância que o outro Ele amava aquela mulher A vida dela ainda ia ser alcançada Mas ele disse assim Eu só vim para salvar as ovelhas perdidas Da casa de Israel Então chegou ela, adorou o Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, não é bom pegar o, do, o pão dos filhos e dar-lhe aos cachorrinhos? Se você tem um animalzinho de estimação, você vai entender esse versículo aqui. Você vai entender essa parte. Você não teria coragem de tirar o pão do seu filho e dar para o cachorrinho. Um, é um bichinho de estimação, é legal, mas não é seu filho Você teria coragem de tirar o almoço do seu filho e dar para o cachorrinho? Não Porque é dele E é isso que o senhor quis dizer Ei, eu não posso tirar do meu filho e dar para você Só que olha a grandeza A grandeza que temos E ela disse assim Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos não comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores? Eu não quero tomar o lugar deles, eu só quero o que está sobrando. E então Jesus respondeu, ó oh, mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus Agora eu quero que você segura essa, irmão Se com migalhas a filha dela foi salva Imagina nós como filhos O poder que nós temos A grandeza que nós temos Que tem o pão inteiro E tem deixado migalhas Você não tem aproveitado tudo que Deus te deu Que Deus quer te dar você está deixando migalhas Ah, Stephanie, mas com migalhas que a filha dela foi salva Não, a, vida dela, a filha dela foi salva pela fé que a mulher teve em responder Jesus Se você tem, irmão, não deixa, não deixa passar a oportunidade Você já ouviu aquela? A oportunidade não bate na porta duas vezes tem hora que Deus quer te entregar uma coisa e você está resistente. Não, mas o irmão ali, ele merece mais, ele vai na igreja mais que eu, ele ora mais que eu. Começa a fazer isso então, irmão, para receber. Realmente, ele vai ganhar primeiro que você, mas começa a hora que... Deus está querendo te dar, prepara, vou te levar, prepara. Só que você está assim, ah não, Deus, eu vou estudar primeiro, eu vou formar, eu vou casar. Antes eu falava que eu ia embora de patrocínio, quando eu ficasse maior de idade, eu falei, a hora que eu tiver 12... ó, oh, 12 não, irmão. 18 anos eu vou embora de patrocínio. Vou fazer missões. Irmão, sem preparar, não. nunca tinha lido a Bíblia do início ao fim. Ah, mas eu vou. Começa a fazer missão na sua casa... Hoje eu casei e Deus juntou dois propósitos que agora são duas pessoas preparando para talvez ele levar, irmão. Porque o desejo do meu coração não é o desejo de Deus, não. Salva a sua casa, prega para quem você está perto, prega na sua faculdade. Antes, sabe o que dói no meu coração? É ver aqueles filhos sendo filhos só dentro da igreja. Não é filhos na faculdade, não é filhos no emprego, não é filhos em lugar nenhum, é só aqui. Antes da pandemia, a gente tinha um culto na faculdade, isso dói o meu coração, a gente tinha um culto na faculdade, na hora do intervalo, tinha vários evangélicos lá. Porque eu sei que tinha. Eu tinha que chamar pessoas que nem estudavam para dar um movimento lá. Ah, Stephanie, mas eu sou ocupada na hora do meu intervalo, é difícil. Cara, é um dia na semana, é 15 minutos, mas eu preciso lanchar. Prioriza as vontades de Deus. A Edirone falou sobre isso: a gente coloca tanta desculpa antes de fazer as coisas de Deus. A gente não esquece de Deus porque nós não somos burros. Nós priorizamos outras coisas, priorizamos encher a barriga. E a mulher foi salva com migalhas e nós estamos aí deixando o nosso propósito ficar enterrado. Realmente, tem coisa que o outro irmão vai fazer, mas tem coisa que é só você que vai fazer, porque talvez só você vai encontrar aquela pessoa. Vamos para o quarto? Para a quarta chave? A primeira você aprendeu o que é filho. A segunda você descobriu o benefício de ser filho. E a terceira você descobriu a grandeza de ser filho. E a quarta chave é como acessar a herança do pai. Fala assim, eu quero acessar a herança do meu pai então eu vou te dizer uma coisa morra que isso gente você não queria acessar a herança do pai aí a hora que eu falo assim então morra, ninguém glorificou é porque é fácil querer as coisas mas não querer dar não é? é fácil pedir algo e não dar nada em troca Eu quero acessar a herança do Pai, e por enquanto eu quero acessar a herança do Pai aqui na terra, que Ele tem para me dar, depois Ele pode me levar pra perto dEle e eu acessar a herança lá. Amém? Pode ser assim pra você também? Então tá bom. Só que não é sobre isso, que só assim vai acontecer a nossa nosso acesso com a herança primeiro você tem que ser maduro falar de maturidade é difícil porque ainda mais no um domingo à noite porque você pensa assim ah Stephanie domingo à noite né vai os crentão né que não precisa falar sobre maturidade mas irmão que é isso Antes, quando eu era pequena, minha mãe me levava no supermercado, ela falava assim, olha, não dá bobeira dentro do supermercado. Ela não falava para mim, não podia pedir. Ela falava só para não dar bobeira. Aí eu pedia. Só que eu não fazia escândalo, porque ela tinha avisado. E se eu fizesse escândalo, eu sei que eu ia apanhar lá dentro do supermercado mesmo. E aí ela falava assim Eu falava, mãe, vamos levar isso? Na volta Eu acho que mãe passa num curso Deve ter um concurso aí que, Um treinamento de mães Que é a mesma frase Na volta E nós nunca passava naquele corredor Na volta Mas tudo bem Eu amadureci e entendi o porquê Porque eu casei Amadureci e hoje eu faço a minha compra E eu não passo naquele, naquele corredor que eu queria